0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Henny, ska vi be en bön här? Lägga den här stunden när vi öppnar skriften i Herrens händer. Tackar dig, Fader i himmelen, för ditt levande ord. Du sände ordet. Och ordet blir kött och och det ordet som eh, har förvandlat våra liv varje ord som kommer ut ur honom och varje handling som han har gjort eh, allt ifrån hans vandring till lidande död uppståndelse himmelsfärd eh, hans löfte om återkomst i härlighet. Alla de där sakerna som vi vet är sanningen. och Våra mästare Jesus Kristus. Låt det få andas ut i den här predikan. De orden vi läser. Låt det få tränga djupt in i våra hjärtan. Låt det få bli ord som blir levande. Som blir verksamma. Ord som ger oss den maten som vi behöver. För varje dag tillsammans med dig. Och så ber jag. Att du uppenbarar för oss en rikare mått utav din härlighet. Så att vi kan förstå allting, det goda som du har för oss. Tack för att du är här. Tack för att du är här med din ande. Tack för att du verkar den här stunden i var och ens hjärta. Jesus, låt oss få möta med dig idag. Helgande, ta över. Låt det få bli en atmosfär som bubblar av liv. Heligande, andas över var och en av oss. Låt oss få känna den där atmosfären, den där platsen tillsammans med dig, där det bubblar på våran insida. Vi vill gå härifrån idag, märkta av dig själv. Tack för att du möter med var och en av oss. I Jesu namn. Amen. Amen. Det är faktiskt rätt. Man har varit borta så länge. Och så har man ju ändå på något sätt. Man stänger av lite huvudet. Så det är liksom, man måste få igång huvudet igen. Och det är kanske lätt för dig att få igång ditt huvud. Men mitt är rätt segt ibland. Alltså. Men eh, vi börjar Lukas 9, tror jag. Lukas 9. Eh, de, den, här, den här berättelsen som är här <coughs> handlar om hur Jesus kommer upp och, eh, och uppenbarar sin härlighet. Förklaringsberget. Eh, platsen han, som man går upp till eh, tillsammans med, med Petrus och med Johannes och med Jakob. Står det här berättat till Lukas. <coughs> och, i den här berättelsen så står det att de upp för att be. Och det är en av nycklarna till att till det här pulserande livet tillsammans med Gud. för våra vara och I bönen när du ber och tillsammans med dina vänner ber så kan du alltid förvänta dig att någonting händer. Men jag vet inte om Petrus och Johannes och Jakob hade förväntat sig det som hände den här dagen. Men de kommer upp på det här verget och så börjar de be tillsammans och mitt när de ber så börjar det skina om Jesus. Och Guds härlighet är över honom. Och mitt där så blir de förvånade, de blir häpnade, de blir tagna, de blir gripna av vad som händer. Och mitt där så får de sedan se både Mose och Elia. Och de undrar vad är det som håller på att hända. Och ur det här så talar Gud. Han är min son, den utvalde Lyssna till honom. Vers 36 också skulle du kunna lägga upp under tiden som jag som jag pratar. Och, och när rösten hördes så de att Jesus var ensam. Läggjungarna höll tyst och berättade inte vid den tiden för någon av för någon vad de hade sett. Jag tror katten det. Hur i hela världen skulle de förklara det här? Hur skulle de förklara att han som vandrade runt omkring dem, han är Guds son och Gud har bekänt sig till honom. Och Gud har identifierat sig med honom och sagt att jag är hans och han är min. Han är min son. Hur skulle de kunna förklara det utan att bli idiotförklarade? Det som de ännu inte riktigt hade själva ord för. Men en sak är säker. De hade blivit märkta i sina hjärtan utav honom. Någonting hade hänt på deras insida som de inte hade varit med om innan. Någonting hade öppnats i deras sinnen som de innan inte kunde se. Någonting hade hänt i deras hjärtan som de innan inte kunde förklara. Någonting rörde sig i Petrus. Johannes och Jakobs hjärta. Och de här orden så kommer ut där, lyssna till min son. Jag tänkte, hur ska man kunna förklara det här? För det är ju så här att en religiös förklaring om vem Gud är hjälper inte någon av oss. Alltså, om vi är en religiös förklaring säger alla de rätta sakerna om vi Gud är, utan att våra hjärtan öppnas eller att våra sinnen tänds. Så spelar det inte speciellt stor roll. Jag förklarar för dig att Gud är kärlek, att Gud är det här, det är sanningar. Men det blir bara en förklaringsmodell som ska på något sätt försöka ge dig en instruktion över ett religiöst system eller en religiös verklighet. Eller en filosofisk Gud där Gud är mer anpassad till vad jag tycker om Gud eller vad jag tänker om Gud än vem Gud själv är. Blir inte heller det som du blir brännmärkt i ditt hjärta utav eller förvandlar i ditt sinne i ditt hjärta. Lyssna till min son. Du vet att det djupa i min relation till min son det är ju inte att han kan förklara hur otroligt stor och stark jag är. Eller hur snygg jag är, eller hur trevlig jag är, eller hur bra jag är på att göra smörgåsar, eller vad det nu än är. Han är, han är 13 år. Och eh, när han förklarar mig så må han säga att jag är liksom snäll och att jag är fantastisk. och Han får, måste säga vad som helst. Men det som är på riktigt, det som på riktigt avgörande djupet i hans och min relation. Är att han vet att han tillhör mig och att jag tillhör honom. Att han rör sig in i min närhet. I det hus som vi har tillsammans. Utan att behöva knacka på dörren. Och när han kommer till våran gata. Så väljer han inte att gå till grannen. Utan han väljer att komma hem till mig. Det som gör att min son kan på något sätt stråla ut vem jag är. Har med att hans tillhörighet. Och min tillhörighet till honom. Hans rum i mitt hjärta. Förhoppningsvis då. Hans. Mitt i hans. Men det som är det djupa i varje relation är just den där tillhörigheten. Att man tillhör varandra. Här. Så är det precis det som Gud säger. Han tillhör mig och jag tillhör honom. Och när han säger någonting så är det jag som säger det. När Jesus säger någonting så är det samma gudskraft kraft. Det är samma Guds makt. Som om Gud själv agerar och Gud själv gör det. Jesus har samma auktoritet. Han har samma makt och samma myndighet som sin far. När han talar i hans namn. Han är den som är. Så när Jesus agerar. Därför så kan inte du och jag. Förstå vem Gud är genom att vi förklarar vem han är. Men vi kan förstå vem Gud är när Jesus får tala och när Jesus får bli den som stiger in i ditt och mitt liv. Jag vet inte hur många gånger som jag har försökt förklara för människor vem Jesus är eller vem Gud är. Om man kommer en bit på vägen. Men så kommer Jesus in i rummet, in i samtalet, in i gemenskapen genom att vi ber tillsammans. Och plötsligt så är det som att till den ner och säger jag tror att jag börjar greppa det här. Det finns någonting som händer i rummet som öppnar hjärtat. Det där kan inte du och jag skapa. Det där kan inte du och jag göra. Utan det är han som gör det. Jag har vid något tillfälle när jag har predikat ungefär i i samma riktning skrivit att kraften kommer när vi följer Jesus- och Kraften kommer när du verkligen förstår vem han är. Men jag skulle vilja tillägga att när du har din tillhörighet hos honom så kommer kraften och roen och friden och kärleken och övertygelsen allting det som strömmar utifrån den här platsen av tillhörighet för de resurser han har landar på din insida och blir kraften som bär dig vidare och in i det som Gud har för dig. Så här står det ifrån kapitel 4 i Hebrebrevet. När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna. Jesus, Guds son. Låt oss då hålla fast i vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter Utan en som har varit frästad i allt. Liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens trod och få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Den sådan som vet sin tillhörighet. Jesus Kristus vet om han är fullt ut, har all kapacitet, har all makt, har möjligheten att kunna stiga in och hjälpa dig. Han har gjort sig själv sårbar. Det är där som kontaktpunkten blir mellan dig och mig och honom. Det vill säga att när vi har blivit sårbara tillsammans med honom så är det som om att allting det som finns på din insida som du inte kan förklara för någon men som gör att du känner dig i brusten Helt plötsligt så ställer du det där och han säger, jag känner med dig och jag förstår dig fullt ut. Och jag är den som kan hjälpa dig att ta dig igenom. Han är den som omfamnar dig i din brustenhet och han är den som reser dig upp när du känner dig svag. När han som låter oss förstå att vi frimodigt kan gå in för tronen, han har gjort det för dig och mig för att du och jag tillsammans med honom ska kunna få den tillhörighet som han har. Att vi ska kunna känna och förstå vår plats i hans närhet. Den närheten är dig närmare än vad du tror. Berättelserna är otaliga i evangelierna om den här Jesus som närmar sig människor och människor som trivs i hans närhet. En berättelse som finns i Lukas kapitel 24 är bortanför hans uppståndelse. Men ännu har inte lärjungarna förstått att han är uppstånden. Lärjungarna har inte ens vågat drömma att det är på det här sättet. I den här berättelsen så kommer Jesus och möter två stycken vandrare på vägen. Och i det här samtalet som uppstår så undrar de egentligen vad är det som håller på att hända, vad är det som har hänt. Och de diskuterar vad det är som verkligen har skett här nu runt omkring i Jerusalem-trakten. Den här Jesus som har funnits där och varit där. De samtalar och de är ivriga. Och de är inte så att de inte vill tro utan de vill bara hitta vägen in i tro. De vill hitta vägen in i tillhörigheten. De vill hitta in i platsen av övertygelse. Det är det deras samtal går ut på. Hur ska vi kunna greppa det här som nu har hänt? Och då så gör de någonting otroligt viktigt. Både för dig och för mig att förstå idag. När Jesus är vid deras sida så säger de till honom. Ivrigt står det till och med du barnen stanna kvar hos oss. Den första vägen in i den här är ju att bjuda in den här Jesus in i ditt liv, in i ditt samtal, in i din närhet. Inte först och främst låta honom få bli, bara säga att ja, men jag kapitulerar fullt ut, jag fattar inte vem du är men jag bara kapitulerar. Jag lägger mig ner platt på marken och så får du vara den du säger att du är och så, så är jag fullständigt förvandlad. Resan är inte ofta så enkel. Utan det finns ganska många frågor på din och min insida som vi vill ha svar på. Men de svaren som du får när du äter tillsammans med honom kommer göra ditt hjärta mjukt. Och det kommer göra att du får en känsla av frid och det är som jag pratar om, tillhörighet. Och när tillhörigheten är där så kommer du att känna dig hemma. För det är det som man längtar efter, att få välkomna dig hem. Och in i hans gemenskap. Stanna kvar, stanna kvar. Gå inte ifrån oss. Och så hittar de de där argumenten som jag gillar i den här texten. Det är snart kväll och dagen går mot till slut. Som om att de verkligen vill övertyga honom. För de har ännu inte förstått hur innerligt gärna Jesus verkligen vill stanna. Jesus har inte... Eller de har inte valt Jesus i den här berättelsen. Utan det är Jesus som har valt att möta dem. De vandrar och Jesus kommer emot dem. Så de är inte de som har fiskat upp Jesus. Utan det är Jesus som har fiskat upp dem. Och en i den här berättelsen som har inte de förstått. Att den som de talar med är den som längtar efter att få umgås och vara tillsammans med dem. Jesus testar dem inte. Det är inte det han håller på med. Utan Jesus väcker intresse. Han väcker nyfikenhet genom sättet han pratar. Genom sättet som han är. Genom sättet som han är runt omkring dem. Så de vill ingenting annat än att säga kom. Var med oss. Kom in i våran gemenskap. Kom in och var. Jag tror lite av det. När du och jag bjuder in människor i våra gemenskap. Att om vi verkligen är innerliga och vi verkligen är närvarande. Och vi verkligen är inlyssnande och hör vad det är som sägs i samtalet. De frågor som kommer och de saker som du försöker förmedla. Om det finns där en gnista av samhörighet så kommer den där... Längtan att få fortsätta att samtala om han som är konungarnas konung och herrarnas herre. Han som vill frälsa och upprätta var och en av oss stanna kvar. Då går han in och han stannade hos dem. Vers 30. Och när han låg till bords med dem så tog han brödet. Han tackade Gud, han bröt det och han gav åt dem. Jesus ligger till bord. du går tillbaka till vers 30. Och han ligger till bord det är ju ett uttryck för närhet. Man åt inte middag med vem som helst utan man äter middag med de som är nära. Det gjorde man då och det gör man idag. Du äter inte middag ofta med vem som helst hur som helst. Inte i alla fall vid ditt middagsbord. Du kan gå på en restaurang och liksom gå på någon bjudning och då äter du kanske med någon. Men om du bjuder hem någon till ditt bord så är det oftast inte bara främlingar runt omkring ditt bord. Vilket bord och mat är någon form av gemenskap där man möts och där man byter ut någonting. Man är inte bara hej, hallå, nu går jag. Utan man sitter ner. Måltiderna på den tiden var lite längre än bara fem minuter på McDonalds eller en snabb ostmacka innan du ska gå lägga dig. Måltiden är längre, det tar tid, det är plats och det är utrymme för att utbyta Relation, innerlighet, gemenskap, samtal är menade att gå på djupet på den platsen. Där bryr vi oss om varandra, där lyssnar vi på varandra och där hör vi vad den andra säger. Jesus är tillsammans med dem på riktigt. Ibland när man tar den här texten så använder vi den så till när vi har nattvarden och brödbrödet och så vidare. Det det, det är klart att det finns där. Han är brödet på något sätt. Men det som händer i den här texten som får väcka din och min uppmärksamhet är egentligen att han tar tid och sitter ner och är. Och skynda inte bort som om det enda som är viktigt i samtalet är att de förstår vem man är, även om det är det viktiga. Så stannar han av och ger dem inte bara en kupong och säger: Nu har du fattat det här. Här är kupongen körs och du bryker. Utan han sitter ner och han bara tänker: Nu ska jag låta det få gå in i deras hjärta. Att jag skulle kunna öppna himlen för dem och de skulle kunna fatta allting på en enda sekund. Varenda engel skulle kunna strömma in här. Men det är så här: jag vill att man förmedlar det som är det djupaste och viktigaste där att det finns en relation bakom en uppenbarelse en relation bakom förståelse, en relation bakom insikt, en relation bakom att kunna förklara det som är det mest obegripliga utav allt. Att det finns en Gud som sände sin son till världen för att dö för var och en av oss. är ingen förklaringsmodell som vi ska köra över någon med utan det inbjudandet till att sitta ner och umgås och att få förmedla känslan av samhörighet och tillhörighet. Han är tillsammans. Vers 31. Då, mitt där i det där samtalet, när brödet bryts, så öppnar deras ögon och de känner igen honom. Han har pratat med dem, han har vandrat med dem, han har suttit ner tillsammans med dem, han har varit i deras närhet. För mig så började hela berättelsen med Jesus är ute för att förklara för dem vem man är. Punkt, slut. Men han tänker göra det så som han alltid gör det. Genom att inbjuda till det som var meningen från allra första början in i en relation som betyder någonting. In i tillhörighet som betyder någonting hem känslan snarare en uppenbarelsekänsla tillhörighet snarare en övertygelse ett hem en plats en tillvaro där trygghet kan få gro och få växa och han har gett om det Så är han, borta. han fick liksom inte. Jag skulle gärna vilja, om jag var Jesus så skulle jag väl fattar ni nu, eller? Hänger ni med? Bara få en liten nickning. Ja. Tack. Men det är som att nu är det klart. Nu har jag varit med dem. Nu har jag gjort det jag skulle. Och det räcker. Och så drar han. Och så står de där i vers 32. Och säger, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och när han öppnade skriften för oss. Du vet, han har både bakat brödet och knådat det och gjort det tillgängligt för dig och mig. Han har liksom gjort hela resan. Han är uppenbarelsen. Han är Guds härlighet. Men han är också den som är relationen. Han som är dig nära. Han är inte bara lösningen och svaret, han är också närvaron och friden. Han är inte bara den där kraften och makten, utan han är också den fullständiga tilliten och den här platsen där du kan andas ut och där du inte behöver stressa och jäkta. Han är båda och i samma andetag. Så när du behöver frid så är han där. Och när du behöver kraft så är han och där. Men jag tror att du och jag behöver börja med att bara få landa i att vara stilla tillsammans med honom. För från den platsen så rör vi oss ut och med och tillsammans med honom. Vi be tillsammans. Jag ber, Fader i himmelen, Herre, att det som är menat från början, en relation mellan dig och människan, blir bruten. Men Jesus har återupprättat den, att vi skulle få komma tillbaka till den platsen där vi kan umgås med dig fullt ut. Där vi, där vi inte kämpar så mycket med att försöka umgås, utan vi har en tillhörighet och vår plats tillsammans med dig är vår utgångspunkt. Jag ber herre att vi skulle få liksom andas ute i vår gemenskap, i vår församling, ut i den här staden. Precis så där som det fungerar i en familj, eller som det borde fungera i alla familjer. Där man kan komma och gå för man har en tillhörighet. Man har en plats, man betyder någonting och man finns. Utifrån den där starka känslan av tillhörighet här så kan vi också få uppleva kraften, dynamiken allting det där underbara som finns tillsammans med dig när faktiskt onda andar får fly människor som har varit sjuka får bli helade och botade i det namnet att vi skulle få se mirakler och under och tecken som gör oss så förvånade att vi inte kan göra någonting annat än att bli helt förundrade Tack för att du hjälper oss att vandra tillsammans med dig. Tack för att du hjälper oss att förstå vem du är fullt ut. Och tack för att du har sänt den heliga ande som kan hjälpa oss i allt detta. Sanningens ande. Tack. Som utgår ifrån fadern i sonens namn. Tillgänglig för var och en. Att kunna förstå fullt ut vem Gud är. Heligande, kom. Heligande, kom. Heligande, kom. Kom heligande. Kom in i varje hjärta som längtar. Kom in i varje sinne som är öppet. Därför att du är här. För den som vill böja sig inför dig. Den som vill ropa hjälp att du är här för. att du tar tid för var och en av oss därför att du inte är jäktande och stressande utan du tar tid för var och en av oss alla våra frågor vill du besvara skuggor, mörker och bojor när ditt ljus får tränga in Jesus så är det så självklart var vi kommer ifrån och var vi är på väg när ditt ljus får tränga in så är det så självklart att du är universumskapare och vi behöver inte ha detaljerade svar på varje fråga men när du har öppnat våra hjärtan med ditt ljus så ser vi. Så vi är beroende av dig heligande. Beroende, fullständigt beroende av dig heligande. Jag tackar för att inte det oket ligger på mig. Utan jag kan få bara få tala om vem du är. Och du öppnar den som söker dess hjärta. Så suttit länge, ska vi stå upp tillsammans så att inte benen domnar bort. Du bara sjunga någonting Andreas. Du har
2: räddat mig
1: så här i Linnéakyrkan att vi har en ganska lång stund utav förbörn. Jag vill bara säga att Jesus ber just nu för dig. Vi tror på börn, vi tror att man ska be för varandra vi tror att vi ska be med varandra och vi tar alltid tillfället i akt att be för varandra så om du är för första gången och alltså på mitt i, mitt i sommaren här så det blir en stund men ta tillfället i akt att få förbön. Jag var komfarledare en gång back in the days Och då sa vi alltid till de här konfirmationsdeltagarna Att om du aldrig har testat förbön Så måste du testa förbön Och jag skulle bara säga Har du aldrig provat Så testa förbön du vet att när du öppnar din mun och när din kamrat som står jämte eller din förebedare ber för dig så står det faktiskt att Gud hör bön och att det är någonting som händer och det är någonting som rör sig. Vi tror på bön. Det låter naivt kanske för dig eller så låter det helt självklart för dig. Men vi tror på bön och vi tror att när vi ber så gör det skillnad och människor blir förvandlade. Så ta tillfället i akt och testa för bön om du aldrig har gjort det. Ja, men så vi tar en stund till och sjunger. Och det finns det här som är redo att be för dig. Jag kan be för dig. Eller så kan du säkert be din granne. Så be din granne för dig.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört för dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan maila oss på adressen info at och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen.